Du lytter til podcasten Apropos tirsdag. Her er Brita Møystein-Sett og Anne-Kat Herlande. Vi skal uh, samtale litt om barn og sex. To av mine absolutte favorittemaer. Det <laughs> hørte som åpningen på et møte i den katolske kirke, men det er det altså ikke. <laughs> det er... Det er, ja, men hvis du ser på forsiden av VG, VG.no nå, så er det veldig ofte sånn familie- og forbrukstoff, og så står det Rema 1000 uh, over det. Det ser ut som artikler, men det viser seg at det er Rema, det er sånn content-marketing-greie, der ja. Rema 1000 har liksom betalt for og fått noen til å skrive disse artiklene, ikke VG-journalistene, men noe som heter Rema. VGs familiestudio, som er, er veldig oh. ugreit. Ja. Men, men Rema 1000 journalistene. Rema 1000 journalistene i VG, og der er det veldig mye familiestoff, og uh, nå rett, rett før helgen, så var det to artikler om och snacka med barn om sex. Ja, lite oklart eh varför Rema 1000 syns att de har fått tid att snacka med barnen om sex för att de ska börja och sälja. Där nå jag är det är rart att de snackar om sån vad som är er sunt och sånt för att skönna att de ska sälja några produkter i sin butiken sen. Men jag skönner inte helt vad de nå ska börja och sälja. Nej, varför ska Reitan familjen bry sig om vad du snackar med barnen om sex med liksom? Det, det men okej, okay, samma det. Ja. Um, men VG har lagt en sak da, for en tid tilbake om hvordan, man, hvordan de mener at man skal snakke med barn om sex ja. og i den artikeln så er seksolog Margrethe Vide Åsland intervjuet og jeg var stusset litt uh, på på måten eller på råden hun kom med ja. jeg kan høre om du er enig jeg kan lese opp noen av det ja, hun sier barn under skolealder bør få vite hvordan de ble til De fleste vet at de lå i magen til mamma men noen tror de kom ut av tissen de bør få vite at de kom ut av skjeden Så, ok, ja vel uh, ja. Under skolealder Jeg er litt usikker på om det er noen kjempeviktig Å vite alle detaljene da Men det synes da seksolog Margrethe Hun sier at det er viktig at barna får vite Hvordan et barn blir til ja. Og sier, citat: For att beskrive vad som sker, Kan du for eksempel si at Når mamma og pappa koser sig sammen som kjærester Kan pappa få glatis <laughs> Åh nej. Nej 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 nej. Gratis. Nej. Fish. Nej. Vidare säger Margareta, det jo det betyder att den blir stiv och att mammas skede blir myck och fuktig. Detta tränger du ju att veta när du är er under skolalder. Nej. Det er, du tänker att veta att mammas skede blir myck och fuktig. Alltså var så snäll men hon säger vidare. Ja. Eh, då får pappan och mamman lust att penis kommer in i skeden eller gladtissen. Ja. Gladtissen kommer in i skeden och detta gör de fordi det för det är deilig. Igen ikke nødvendig å fortelle et barn under skolealder rundt dette her. Nei, nei, nei. Det er ikke sikkert at mamma alltid synes det er deilig, for mamma kan være sliten av vondt i hodet, og bare gjøre det fordi at pappa har mast og mast og mast. Det er ikke gladtis, det er mest sinnatis. Margrethe sier videre, hvis du synes det er flaut å snakke med barn om dette, kan du si det også. Jeg blir litt flau av å snakke om det, kan du si det. Jeg vet heller ikke om det er en kjempegodt råd. På samma måte som du lærer barnet om hvordan barnet blir til, bør du lære barna navn på kjønnsorganene. Like naturligt som du lærer dem vad som er tær og vad som er fingre. Begrepet guttis og jentetis er helt ok i det daglige, men det er viktig å definere forskjellen på tissen og rumpa. Tror jeg barn klarer helt, helt fint. selv fint selv. Men barna kan få lære vad som er penis, testikkel, glans og skafte på penis, vad som er kjønnslepper, tisshull, skjede, vagina og annet. Nei, det trenger de ikke å vite, og jeg skjønner ikke vad du mener med at det er greit med gutta og jentetis i det daglige, men hva da, men på søndager da skal det hete glans? <laughs> Da skal det hete skjeden, da skal det hete... Altså, vet du hva? Nei. Nei, alt høres hesle ut. Nei. Du kan også for eksempel fortelle helt nøkteren at der er klitoris som det kiler godt på hvis du tar på den. 
Vi er fremdeles da på barn under skolealder her. Men altså, der er klitoris. Ja, da må altså, jo... Hvem skal du peke på noen? Din det, egen eller det, på barnets? Ja, det blir mor eller farmor eller noen som er i, <laughs> er i leiligheten da, samtidig i huset. Uh, dette er helt... Dette er, dette er noe av det ekleste jeg har lest noensinne. Hvilken står det? Hør nå. Mange barn onanerer, og det er viktig å anerkjenne dette på en positiv måte som ikke påfører skam. Hvis de onanerer på en uhensiktsmessig måte, som å gnise opp etter vegger eller andre gjenstander, kan man fortelle dem at de heller kan bruke hånden rett på tissen. En, en uhensiktsmessig... Hva er det du mener? Er det helt spikspennende gjerne du mener med dette? En u- altså, da kommer det til å ta veldig lang tid hvis du gjør det sånn. Er det mye bedre at du legger deg ned her sånn, men da får farmor til å vise deg hvor klitoris var en farmor. Nei, Gud, da kom pappa med gladtisten i stedet for. Dette er Margrethe... Seksolog Margrethe Vide Åstand. Du burde skamme deg. Også for dem som ellers onanerer på steder tider hvor det ikke passer seg, kan man si til barna at det er deilig, og noe mange gjør, men når du skal kose med tissen din, kan du gå et sted du kan være for deg selv. Ja, så da kan man bruke tissen. Da har ja, da, 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 hun, hun, da, hun glemt hva hun har sagt et par setninger til droppa. Da er det tissen, men det, hun mener jo ikke det. Hun mener klitoris, eller hun mener... Venusbergis. Eller testikkel. Ytre, indre, glans, anus, ja. og da eh, gladtiss. Marulabia, ja. Men det jeg bare, men det jeg tenkte vi skulle snakke om her, var jo det at det, det der, jeg... Uh, det der ikke er noe særlig bra å gjøre For at jeg husker for 70-tallet selv ja. De i klassen som var sånne hippe foreldre Som kom bare og gikk nakene rundt Og var veldig sånn opptatt av å forklare alle sånne ting ja. Deres barn blev innmari flaue I forhold til det med sex Og hadde ja. aldrig noen annen De var sånn som ble vimte ut i Bare de verste avarter ja. Når du visste eller visste Han har vært borte på en sånn enn i voksen alder Og skal du bli med med hilse på foreldrene Så er de fortsatt nakene og er veldig sånn naturlige ja. Og det er bare det er veldig skadelig ja. Når foreldre er så naturlige Og det er veldig skadelig og ikke spesielt gøy å gjøre sex liksom så uh, så normalt, for det, må, det skal være litt grann spennende liksom. Ja. Vi foretrekker vel litt blufferdighet fremfor skamløshet. Ja, og jeg, og jeg mener hva, hva, jeg er ikke interessert, det er jo ikke sånn at hvis dette barnet ditt onanerer på en ifølge da Margrethe, en uhensiktsmessig måte igjen, jeg, som jeg blir bare helt flau og varm i kinnene og tenker på hvordan jeg må sende men det er jo ikke slik at, da, da vil vel det barnet egentlig bare etter hvert finne ut hva som er hensiktsmessig, det er jo ikke sånn at du ser voksne mennesker i, I Stortingets spørretime sitte og gni seg mot pegger og stolbein det er jo ikke sånn at du holder på meg inn i voksen alder det er jo de fleste mennesker uansett om du vokser opp i et hjem hvor noen slår dig med en gammel vaskeklut midt i ansiktet hvis de tror at hun anerer eller hvis du vokser opp i et hjem hvor det er greit så skjønner jo alle et hvert at det der er vel ikke noe man driver å gjøre ute i offentligheten uansett, du tenker ikke mor forteller dette her til deg når du er fem år gammel Mm-mm. det er ikke noe vitsi, det blir bare innmari rart hvorfor gnir du deg mot deg stolbeina da? Kjiping! <laughs> Verken Anne Katt eller jeg har barn, og det er vi jo egentlig for så vidt veldig glad for, for det gir oss jo muligheten til å være så meget annet. Ja, og det er jo også veldig mange barn som er fryktelig irriterende, har jeg tenkt. Ja, de aller fleste. De aller fleste, men mm. nu må jeg bare konstatere at jeg har tatt feil. Har du tatt feil? Jeg har tatt feil, de er ikke irriterende i det hele tatt. De har jeg er, tatt feil også? Du har tatt feil, vi har alle tatt feil. Alle som sitter og tenker sånn, å gud, for noen irriterende drittunger, eller for noen irriterende ungdom generelt. Ja. Nej, de er bare indigo barn/krystallbarn. 
Okej, okay, förklar. Ja, förklar. Ja, det har kommit över då en hon sitter på på nettet här eh, som handlar om då indigobarn och kristallbarn. Eh, det är er det väldigt många som tror på ute i det alternativa miljöet. Ja. Kristallbarn, är så det, alla barn som kommer till världen i åren från 2012 och framåt blir fött med en fullt utvecklad kristallaura. Eh, og i perioden 2004-2012 eh, blir alle barn flett med en blanding av indigoenergi og fremtidens kristallenergi. <laughs> Kristallbarn ingår nødig kompromisser i noen sammenheng av hodet. Da isolerer de seg hele fra omverden, hvis de mener at de er det eneste akseptable selskap i mil som krets. Så det er ikke drittunge oppførsel, det er kristallbarnet som trekker seg tilbake igjen for å få litt ro. Nemlig, det er vi som ikke oppfyller kristallbarnet. Nemlig, for her står det også, selv ikke far og mor og det nærmeste i familien skal være for skråsikre i kristallbarnas nærhet. Disse nye barna omgir seg nemlig ikke frivillig med begrenset tankegang, eller med mennesker med styrende eller nedbrytende energier. Bestemmer foreldrene seg for noe annet enn barnet vil, kan man være sikker på at det innen kort tid oppstår kaotiske tilstander. Og nå tenker man sånn, du har bare lyst til å slå dem. Ja, Men nej, ja. det må du ikke gjøre, fordi okay. at de er simpelthen kommet for å redde verden. Alle som er født etter 2012 og 2004, og også ned til 1995, som er indigobarna. Det er det forskjellen. Ja, altså, alle barna, eller er det... Det kommer til dette nå. Okay, ja. Ja, okay, okay. Foreldrene til de nye kristallbarna bør, om ikke for sin egen del, så i hvert fall for barnens del, snarest få forandret sin aura-struktur med en aura-transformasjon. Så hvis du har ungene dine irriterer deg, så er det deg det er noe gjerne med. Du må la barnet være fred. Du må bare si, du er så flink, jeg respekterer alt du sier. Ja. Beatrice. <laughs> og så må du gå og få en aura-transformasjon, sånn at ikke du irriterer ungene din. Um, for at da hvis du får hvis du får forandret aura kristallstrukturen din, så trænger ikke barna længere på grænse sine store menneskelige mentale eller fysiske potentialer bare for at du er på så er spørgsmålet hvor mange barn har du snakket om vel her står det i artiklen ved begyndelsen av år 2008 går og krabler en million 229.700 norske barn omkring som har en anderledes aura struktur end sin forældre Så det er alle barna, egentlig. Egentlig 1,3 millioner barn ja. som skal redde verden. Ja. Ja. En på en, bare over på en annen artikel. Ja. Så indigobarn, hva er det? Indigobarn er barn født fra 1995 og fremover. Barn født fra 2012 og fremover er kristallbarn. Det ok, det jeg skjønner. Ok, indigobarn ja. fra 1995. Ja. Og kristallbarn fra 2012. Ja, og de, skal, de, er, de, er, de er ambassadører for den nye tids energi. Ok, ja. ja. De, de kan kanalisere kosmisk energi til sig selv og andre. Det virker jo ikke som de gjør det da Jeg håper ikke det De virker bare kjipe og late Men ja. det er fordi at de sitter og de er, Fordi det er så mye som skjer inni det ja. Kristallbarn er helt rene kosmiske kilder Og de er dermed et helt lukket kretsløp i seg selv Jeg skjønner helt hva det betyr Men det er det i hvert fall Det er fast, ja. har et meget klart bilde av hvem deres mor og far er som mennesker, og hvis disse skulle bli skilt, har barna ingen problemer med å lukke nye foreldre inne i sine liv, om dette er til det beste for alle parter. Så det er... Ok, men dette er sikkert riktig på et vis. Ja, på et plan. Ja. Men så står det, hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barna våre? Og hun som skriver dette skriver at hun er jo lærer i barnskolen. Hun er det? Ja. Oi! Som lærer i barnskolen omgir jeg mig med indigobarn daglig, og ser at mye av det som er beskrevet om det stemmer. Jeg har selv haft en auratransformation for seks år siden, og det gjør at jeg nå har den samme indigo-auran som barna. Selvfølgelig har hun haft det. Det er ofte som om vi har en hemmelig forståelse sammen. Faen, norske skolen gikk jeg en bit og feeling, ass. Hun sier at hun da, når hun møter... Det er godt det er en hun, det er jo ikke en han. Ja, det er nok det. Det er jo ikke det. Det er... 
kom til onkel Indigo, ja. Onkel Blå. Har denne læreren skrevet om hvordan hun har det da på skolen med barna. Hun skriver, jeg har en svensk CD med en drømmereise for barn. Barna ligger på gulvet og lytter til en vakker stemme som tar dem med til regnbuelandet, hvor de møter grupper med barn som har regnbundsfarger. Til slut møter de de fiolette barna som sier at de har en hemmelighet å vise dem, og den er engler som kommer ned fra himmelen og går bort i hvert av barna og sier at de er deres skyttsengel. Et barn beskrev englen sin som gjennomsiktig, men stråler ut fra hjerteområdet. Jeg fryser på ryggen og reiser meg fra stolen med tårer i øynene. Hva er det som sker her? Jeg setter meg ned igjen, hvorpå en av jentene i klassen oppgitt sier at jeg har satt meg på englen hennes. Jeg reiser meg raskt. Så hun lager høyfrekvent lyd, den englen. Jeg reiser meg raskt, ser ned på min tomme stol og ber henne hente englen sin. Hun kommer bort, samler den sammen med hendene sine og ser på den før hun putter den i lommen. Jeg er helt himmelfallen og tenker, dette er min største dag som lærer. Jeg føler for å betro meg til en kollega Hvis du har alltid lurt på hva som foregår på lærerværelsen Da får du vite det Jeg føler for å betro meg til en kollega Da hun hører historien kommer tårene hennes Og hun sier at hun vet barna så dem Hun hadde selv en engel på sengestolpen sin som barn Vi har nå opplevd noe dyrebart sammen der og da Og så går hun ut for å snubble ut for å ta vakten sin Så det er det som foregår i friminuten Når vi måtte være ute og så snakker de om sånne ting Øhm Hun skriver at dette er ikke bare lett for henne å ha indigo-aura som lærer og være opptatt av de viktige tingene med elevene. Nei, også være omgitt av indigo-barn i tillegg. Nei, for da skriver hun, noen foreldre har vært skeptiske og klagget til rektor over at jeg lærer barna å sende gode tanker til hverandre. At jeg bruker skoletiden på slik. Jeg er veldig lei meg for det, og jeg synes det er ubehagelig å se hvor trange rammene er i skolen. Selv om vi kaller oss en skole for fremtiden. Så hun tar veldig avstand fra det, og så... Hun er sur for hun har fått kjøpt det. Men det er altså det at konklusjonen her er at indigobarn må aldri kjeftes på. De må få lov til å herje på å holde akkurat sånn som de vil. Og det er bare så fast. Altså barn som er født etter 1995 må ikke bli kjeftet på. Overhovedet ikke. De må få gjøre alt de vil. Og det er ikke alle som er født etter 1995 som er indigobarn, men hvertfall 90 prosent av de. Og hvis du lurer på, kan mitt barn være indigobarn? Da er det en liten test du kan ta her. Ok. Jeg skal lese opp. Kjennetegnet på indigobarn. Har du... Har du mer enn 50 prosent Altså kan du passe mer enn 50 prosent På barnet ditt, så er det et indigobarn Så 50-50 Kjennetegn på indigobarn De vet de hører hjemme her Inntil noe annet er sagt Ok Har problemer med disiplin og autoriteter Nekter å følge regler og ordre Holder ikke ut å stå i kø Mangler tålmodighet Er lite føyelige Kjeder seg over pålagte oppgaver har stor empati for alle andre, eller ingen empati i det hele tatt. Har dype, gamle, kloke øyne. Gir ofte uttrykk for skinne og kan ha problemer med raseri. Og er her for å forandre verden, hjelpe oss til å leve i større harmoni og fred med hverandre, og øke planetens vibrasjoner. De skal altså øke planetens vibrasjoner med å nekte å stå i kø, ikke føye seg for noen ting, og titte på oss med de gamle kloke øynene sine. Jeg bare tenker, det er nok et kryss på listen, og hvorfor jeg da valgte å ikke få barn. Takk.